1: ¿Qué, ¿Qué hace usted de camionero, don Lorenzo, si el especial de Camino del Sur fue el domingo? Llega usted con dos días de retraso, salvo que, no, que decida usted que aterricemos y nos subamos a un camión. Ya me contará. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, don César. Tengo el camión parado. ¿eh? Lo tengo aquí parado. Aquí, estoy a unos kilómetros de Ottawa Pues sabe le, puede, usted. le pueden congelar las cuentas, ya lo sabe usted. ¿no? Claro, es lo que iba a decir. Es que me acabo de pedir un Canada dry aquí en una estación de servicio y que no la puedo pagar. No se puede pagar. Entonces, la dictadura bancaria en Canadá. Tremendo lo que está sucediendo. Ya este intrudó, el alumno aventajado del globalismo, del Foro Económico Mundial sí. y compañía, la ha, liado, la ha liado. La verdad es que eh, este señor apuntaba ya varias maneras. ¿eh? En Canadá, aunque poca gente lo sepa, se está empezando a implantar el crédito social este eh, que muchos atribuyen a los chinos y que se ha puesto en, en, en algunos sitios de China eh, pues como experimento. Pero sí. en Canadá ya sucede, el crédito social ya está sucediendo, ya se intrudó. Yo tenía pensado hacer un programa eh, sobre la deriva autoritaria de Canadá, pero es que directamente tengo que hablar de dictadura. Porque aquí estamos para informar bueno, y analizar... Tridó
1: que es liberal, ¿eh? o sea, Tridó <risa> es uno de esos liberales que de pronto hemos descubierto con el paso del tiempo que en realidad es lo que son, es unos nazis. O sea, sí. dirán mucho que son liberales, a, a, apelarán al liberalismo, pero luego son unos nazis totales y aborrecen la libertad con toda su alma, vamos. No, al final le están demostrando lo que son,
0: ¿no? que, que a lo mejor son liberales de cintura para abajo, pero evidentemente de cintura para sí, arriba. Lo que sí. tienen es un muelle en el en la axila, no, eh, la axila derecha en concreto. Sí. Y al final es así como funcionan, ¿no? La verdad es que eh, esto es tremendo. Mientras todo el mundo está mirando al este de Ucrania, que por cierto eh, los rusos han dicho que van a llevarse algunos soldados a las bases sí. y está la OTAN pidiéndoles pruebas, ¿verdad? Sí. Eh, eh, un, un país puede sacar a sus tropas en, en, lo, en lo que es su territorio, ¿no? Y queden vueltas por ahí y tal. O no, ya esto, no se puede
1: esto. esto parece de sentido común, pero es que, <risa> vamos a ver, vamos a ver. Es que cuando uno veía la distancia entre las tropas rusas y, y la frontera de Ucrania, son centenares de kilómetros. O sea, cuando te decían, es que hemos colocado la frontera de Ucrania, pero si está la distancia de Calatayud a la frontera francesa, en el caso he... de España.
0: ¿Cuántos efectivos habría que poner? Para cubrir toda
1: la frontera, la frontera, porque además nos están diciendo que están cubriendo prácticamente todas las fronteras, ¿no? Bueno, pero o... no solamente. No solamente eso, es que además se sacaron de la manga los ingleses que había 100.000 efectivos. No ha habido nunca 100.000 efectivos, pero ya todo el mundo, en vez de contrastar la noticia, no, sí. etcétera todo el mundo repetía lo de los 100.000 efectivos. Alguna cadena mandaba un tonto a las tres, incluso a Kiev, no sé si para que conociera la hermosa ciudad rusa o para qué, ¿no? Ahora capital de Ucrania, pero siempre gran ciudad rusa, la primera capital de Rusia. Claro, la primera capital, pero y, ya en la época de los zares, ¿no? Y, y entonces, pues mandas a... Tonto a las tres y para, para que vea eso, y, y, y mientras tanto, todo el mundo repitiendo, repitiendo las mismas bobadas. no Por cierto, que teóricamente mañana miércoles Rusia tiene que invadir Ucrania. Sí,
0: sí. Yo he vuelto a preguntarla ahora, porque es que me vienen a, a pintar el. Sí, me vienen a pintar el techo del cuarto de baño. Y bueno, pues para no estar ocupados. ¿no? O sea, Exactamente, que sí,
1: sí, sí. sí, tengamos, sí.
0: Que, tengamos que entrar en directo, ¿no? Hubo un periodo, un periódico Nacional Español que envió un corresponsal allá a la frontera y cuando llegó creía que se había perdido. Porque, claro, allí no había nadie. Y no ya extraña. pues preguntando, encontró a un señor allí pescando y le preguntó y le dice, ¿pero en serio qué te has creído tú todo esto? Allí en Rusia se lo están tomando ya a choteo, que es como hay que tomarse esto porque eh, no tiene ningún viso de realidad. Eso sí, seguimos viendo en, los por en la portadas de los diarios económicos cómo todo el mundo atribuye a Ucrania todos los movimientos en bolsa. Menuda estafa propagandística sí. Mediática global, además
1: Sí, y ahora, como en, vez de, times. en vez del timo del nazareno Esto parece que es el timo del ucraniano Sí,
0: de verdad, de verdad Que hay algún analista en España Que también está poniendo un poco el, el foco Donde lo hacemos nosotros Y hay alguno que se está cayendo el burro Y está diciendo, bueno, pero si esto parece una acción manipulada Efectivamente, es que es lo que es ¿no? Pues mientras todo el mundo mira al este de Ucrania Resulta que en el norte de Estados Unidos En un país llamado Canadá Surge la figura de un dictador que ya apuntaba maneras, como decía antes, el señor Trudeau, alumno aventajado de los ingenieros sociales que diseñan el futuro del sistema monetario y financiero global bajo el paraguas del Foro Económico Mundial, ya ha decidido usar la ley de emergencia nacional para intervenir las cuentas bancarias de los que están respaldando las protestas de los camioneros que hace semanas pues, se echaron a las calles para criticar esa deriva totalitaria del Gobierno de Canadá, que comenzó como un movimiento contra la vacunación obligatoria del COVID, solo del COVID, y que ya pues, eh, se han sumado ¿no? muchos colectivos desde que se decretó la pandemia. La verdad es que el señor Trudeau se ha situado en la vanguardia liberticida absoluta. Totalmente. Y su, vi y su viceprimer ministra y ministra de Finanzas, que se llama Cristia Freeland, también vaya nombre para una señora totalitaria, ¿no? que se llame Christia, no de Cristina Freeland. ¿no? Tierra Libre, pues Solo el nombre tiene esta señora de Liberal. Ha anunciado que el gobierno va a aplicar la legislación relativa a la lucha contra la financiación del terrorismo a esta gente, que faculta a los bancos y al resto de instituciones financieras que operan en Canadá a embargar cuentas sin orden judicial de forma discrecional.
1: Es, es una locura, ¿eh? Es una locura. Y esto, la gente que le parecía de maravilla lo que hacían los salvajes de Black Lives Matter eh, agrediendo, golpeando, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, ahora ellos salen con esto. O sea, es, es algo... Lo de Tridó es bochornoso. ¿eh? Yo no voy a entrar en las hablillas esas de, de, de si su padre era Fidel Castro o no se lo era. Se parece, veía, ¿eh? Se parece. Pero la verdad es que se parece mucho. clavado. O sea, tengo, tengo que reconocerlo. <risa> pero... Pero, desde luego, Fidel Castro hubiera estado encantado, sí, de tener <risa> eh, un hijo así. Lo hubiera mirado y hubiera dicho, eh, hubiera querido tener un hijo como usted, como le decía Hitler a León de Grel. <risa> si hubiera este, tenido un hijo, me hubiera gustado que fuera como usted. Esto es de New Normal. Esto es la nueva normalidad. Esto es.
0: Y Trudeau, Trudeau lo que está haciendo básicamente es lo que esperan eh, muchos eh, o lo que querrían hacer muchos y que harán con las nuevas divisas digitales de Banca Central, que vamos a hablar en un rato, este señor se ha adelantado. Decía la ministra de Finanzas, considérense advertidos, diciendo que la intervención de las cuentas bancarias va a afectar también a las corporativas de empresa, y a las empresas para las que trabajan los camioneros, y a los seguros de los vehículos que serán suspendidos y, por lo tanto, su circulación declarada ilegal. Se habilita, insisto, sin orden judicial, a cesar temporalmente la prestación de servicios financieros cuando la institución sospeche que una cuenta está siendo utilizada para promover bloqueos y ocupaciones ilegales. Eso es lo que dicen ellos. ¿Mm? Incluida plataforma de crowdfunding. Nosotros intentamos ¿no? hacer algún tipo de, de, de ingreso ¿no? eh, a esta gente, y bueno, pues se fue rechazado Las plataformas de crowdfunding también están detenidas se considera que los manifestantes han utilizado para mantener eh, pues eh, precisamente el coste ¿no? que tiene todo esto eh, durante varias semanas. Pues Han abierto este crowdfunding. Nuestros oyentes ya saben lo que es un crowdfunding porque participan de él eh, todos los años. Eh, ya queda poco para, para el próximo. Básicamente es pues, recoger eh, eh, dinero de la gente que quiere participar voluntariamente porque considera que ese proyecto pues, eh, genera unos beneficios o bien a ellos mismos o bien a la sociedad. ¿no? En este caso... Pues eh, se han identificado muchos con, con estos camioneros, lo saben ya todos nuestros amigos, les hemos dedicado además varios especiales, ¿no? Bueno, pues toda esta gente, incluso los que no son camioneros y también están allí manifestándose y expresando ¿no? la deriva totalitaria o criticando la deriva totalitaria, quedan bajo la aplicación, abro comillas, de las normas canadienses contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Estos cambios abarcan todas las formas de transacciones absolutamente todas, van a ir a por Paypal, van a ir a por otros servicios de pago. ¿eh? Porque se ha dado cuenta la señora Freeland, que yo creo que se debería cambiar el apellido urgentemente, de que hay agujeros por los que se puede escapar uno de esto, y que entonces lo que hay que hacer es incluir a todo tipo de transacción financiera y económica en la Ley de
1: Emergencia Nacional canadiense. Ahora, ahora es vergonzoso. ¿eh? O sea, lo de Canadá, además, a mí me da mucha pena, porque Canadá siempre ha sido un país muy libre incluso más que Estados Unidos y gracias a ese personaje que dice que es liberal pero que es un verdadero nazi al servicio de la agenda globalista que es trido está destruyendo el Canadá o sea a mí no no me sorprende la reacción que está teniendo por parte de los canadienses porque el daño que está haciendo al Canadá ese miserable es incalculable eh,
0: pero es que además la gente Hay muchas personas que consideran que todo esto tiene que ver con las vacunas. No, señores, lo que acaba de decir usted es que esto ya llueve sobremojado. Las protestas se inician como un movimiento contra la vacunación obligatoria. Que el gobierno canadiense, además, exige a todos los camioneros que crucen la frontera con Estados Unidos. Y aquí está la parte mollar de todo esto. Porque este denominado convoy por la libertad pues, eh, va por la capital, Ottawa, bloquea el principal paso fronterizo entre ambos países, entre Estados Unidos y Canadá. Porque precisamente es ahí donde saben que pueden hacer fuerza. Porque el Ambassador Bridge, ¿eh? que es el puente, eh, es así como se llama, une la ciudad de Detroit y Windsor y por ahí pasa casi el 30% del comercio bilateral entre, antes, entre ambos países. A finales de enero de 2022, antes de que se produjeran estas manifestaciones, estas concentraciones, que el gobierno de Canadá denomina bloqueo, el flujo de mercancías en la frontera ya ha registrado interrupciones, pero no porque hubiera camioneros, sino por las propias restricciones impuestas por el gobierno de Canadá, por la propia vacunación obligatoria. Los cerdos procedentes de Canadá no estaban llegando a los mataderos de Iowa, de Minnesota, de, la, de las dos Dakotas. La soja procedente de Estados Unidos, que es fundamental para la fabricación de piensos, no estaba llegando a Canadá. Llegan fundamentalmente a Manitoba. Siguen sin llegar otros productos que están afectando al sector industrial. Ford, hace escasos días, anunció la suspensión de la producción en una de sus plantas de motores, también allí en Windsor. Entonces, al primer ministro de Canadá le sorprende todo esto. En ese supuesto aislamiento, digo supuesto aislamiento porque el, el avión suyo volaba. ¿Quién iba a bordo del avión de Trudeau? ¿Mm? Invitó a Klaus Wapp a, a, a utilizarlo. Espero que no fuera ninguna isla extraña. Estoy preparando el gran reseteo de esta semana, ya doy alguna pista y veo ya cosas donde no hay. ¿no? La declaración más vehemente de Trudeau fue calificar de inaceptables las manifestaciones y después... Después de las críticas, sobre todo de su partido, el, el liberal, como decía usted, que gobierna en minoría en Ottawa, después de no haber conseguido la mayoría absoluta que tanto buscaba, nos sale con esta ley de emergencia nacional. Las principales críticas se han lanzado, sobre todo, por el diputado, eh, por Kebe, del Partido Liberal, ¿no? que dice que no se pueden demonizar a los grupos que no están de acuerdo con, con estas restricciones. Evidentemente, el primer ministro de Alberta, que es la ciudad natal de la... De la, viceprimera, de la viceprimera ministra y además ministra de finanzas la señora Freeland también ha puesto el grito en el cielo Alberta para el que no lo sepa es la provincia de Canadá con mayor recaudación fiscal y es rica en petróleo y aquí sí que gobierna el partido conservador y aquí ha dicho que las restricciones y medidas relacionadas con la pandemia habían interrumpido e incluso destruido los medios y formas de vida en la provincia es justo lo que estaba diciendo usted don César es que ese señor se está cargando el país la última vez que se adoptaron este tipo de medidas fue durante la crisis de octubre de 1970 y fue su padre, el padre de Trudeau, de Casta le viene al galgo. Lo que pasa es que entonces se estaba combatiendo al Frente de Liberación de Quebec, que era una organización pues, eh, independentista de inspiración marxista. ¿no? A partir de ahora todos somos terroristas, ¿no, César? Todos somos eh, terroristas. Lo decíamos hace un par de semanas en el gran reseteo en cesarvidal.tv, programa para suscriptores. Nos convertimos en delincuentes para el sistema. ¿Y el sistema cómo puede castigarnos? Eliminando o eh, aumentando nuestras restricciones y, por lo tanto, pues limitándonos. O bien los movimientos o directamente, como en este caso, el acceso a las cuentas bancarias. Todos aquellos que piensan que el dinero está seguro en la entidad financiera o que no está seguro, y muchos nos escriben y nos dicen... Con lo que dice usted de los bancos, estoy nervioso. No, 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 no tienen que estar ustedes nerviosos por los bancos. Tienen que estar nerviosos por lo que puedan hacer los gobernantes con las entidades financieras. Porque al fin y al cabo esto es una decisión completamente discrecional del gobierno. ¿Mm? La ley española, la nueva ley, el nuevo anteproyecto de ley de seguridad nacional habilita al gobierno para hacer esto. Y mucho más, al español, y mucho más. Y mucho más. Y la clave está en que ya no hay que cometer un delito. Porque todos somos terroristas. Bueno, en Estados Unidos, don César, ya sabe usted que Joe Biden está decidido a incluir, como sea en el ordenamiento jurídico, eh, el delito de opinión. Es que, ¿a, a, ¿a dónde estamos llegando?
1: Totalmente, totalmente. Biden, Biden está totalmente decidido a que la gente en este país no pueda hablar. Y encima tiene el respaldo de la gente de YouTube, de la gente de Facebook y de toda la chusma que en su día consiguió que no se pudiera hablar, por ejemplo, del fraude electoral en las últimas elecciones presidenciales, porque te echaban de YouTube o te echaban de cualquier otro sitio.
0: Bueno, esa fue una, una buena piedra de toque. Sobre todo, para empezar a darnos cuenta de a lo que se refiere también el, el Foro Económico Mundial. Digo el Foro Económico Mundial porque es un poco el que ha capitaneado todo este proceso de, del gran reseteo, del gran reinicio, y que lleva desde hace muchos años promocionando o promoviendo ese nuevo capitalismo en el cual lo público y lo privado se fusionan. Yo digo de una manera diabólica. El señor Klaus Wapp lo que plantea ¿no? es que es algo bueno para la sociedad y que está muy bien y que esto hace que seamos todos más inclusivos y que sea un capitalismo más igualitario y todas estas cosas en las cuales también está el Vaticano pero en realidad lo que tenemos es el poder de la multinacional junto con el poder del Estado trabajando juntos y entonces no te puedes escapar, no te puedes escapar de ninguna forma ¿no? Y eso que todavía no han llegado las CBDCs, las Central Bank Digital Currencies el dinero digital, porque de momento estos camioneros si tienen dinero en efectivo, pueden seguir eh, pues comprando comida básicamente ¿Mm? Mucha gente,
1: el día que no haya efectivo, claramente aquí, claro. pues va a ser el grupo de judíos que ha huido de un tren y a ver si tiene suerte de encontrarse con alguien y que les dé un trozo de pan, aunque se pueden encontrar con un delator y dar con sus huesos en la cárcel. Uh -huh, sí. Y no estamos exagerando, ¿eh?
0: Hay, hay eh, mucha gente, me lo comentaba Don Isaac antes del programa,
1: y me decía, dice es importante que,
0: que expliques bien eh, eh, cuáles son las posibilidades que tiene alguien para, para no sufrir este tipo de, de atracos o, o directamente de bloqueos eh, institucionales y discrecionales a sus cuentas corrientes. Y es que mucha gente que ha visto eh, el cielo abierto y ha dicho, ah, no, no, pues vamos a meterlo todo en criptomonedas. Vamos a, a invertir todo en bitcoins, que el bitcoin no nos lo pueden quitar. Yo vuelvo a insistir, la gran mayoría de personas que no están muy familiarizadas con el mundo de las criptodivisas invierten en criptodivisas a través de un exchange. Es decir, de una entidad que ejerce de intermediaria. Estas entidades están sujetas a la ley y son pues, bueno, puede suceder exactamente igual que ha sucedido con los bancos. Es decir, que el gobierno determine que hay que bloquear eh, eh, una serie de bitcoins que tenga alguien en ese exchange por la razón que sea. Pero es que voy más allá. Es que esas eh, casas también sufren robos. Porque las claves privadas las tienen ellos, no las tiene el usuario. Es verdad que el usuario puede tener su clave privada, no necesita ningún exchange. Pero lo común, lo normal para la mayoría de los mortales es que se invierta a través de estas plataformas. Unas plataformas que sospechosamente han pasado de estar demonizadas a aparecer como principales anunciantes de la Super Bowl. No es casualidad, señores.
1: No, no es casualidad. Con seguridad que no es casualidad.
0: Ahora los, los institucionales, los inversores institucionales, están metiendo pasta en las criptos, evidentemente. ¿Mm? Y hay un momento de auge, ¿Mm? evidentemente. Los que compraron hace mucho y lo ven como una medida de ahorro a largo plazo, siempre se enfadan cuando hacemos estos análisis porque dicen, bueno, es que esto es una, eh, es una moneda, son, una, son unas criptodivisas que sirven sobre todo... Bueno, pues para guardar dinero, ahorro a largo plazo para la jubilación, etcétera, etcétera. Bueno, son ustedes. Hay otros que no las quieren para eso. Hay otros que las quieren como activo financiero. Y hay otros que las quieren como sustitutivo del dinero. Porque aquí de lo que estamos hablando es de un sustitutivo del dinero para que si me congelan la cuenta, yo pueda seguir ¿no? teniendo una actividad económica, ¿no? Y para eso, mientras haya volatilidad, todavía no sirven del todo. Porque, claro, si uno pasa todo su patrimonio a bitcoins, por ejemplo, ¿no? y dentro de dos meses o tres meses esos bitcoins valen la mitad de lo que valen ahora, pues muy mal. Si valen el doble, estupendamente, pero ¿estamos dispuestos a asumir ese riesgo? Eso no es dinero, es otra cosa. Por lo menos según los manuales de economía. Cada cual eh, que considere oportuno eh, que sea dinero o no. Esto como los cigarrillos en la cárcel, ¿no? En la cárcel, pues antaño los cigarrillos eran moneda. Pues El que quiera eh, comprar bitcoins, que los compre. El que quiera pagar con bitcoins cada día es más factible, debido sobre todo al, a los acuerdos que hay con tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. No hay ningún problema, pero que sepan los riesgos que hay. Y si hablamos de congelación de cuentas corrientes y de criptodivisas, toca hablar del yuan digital. Lo primero de todo, porque he visto un, unos titulares este fin de semana con unas barbaridades en medios económicos. A ver, el yuan digital no es una criptodivisa. De igual manera que el euro digital o el dólar digital no son criptodivisas. Para que sea una criptodivisa, tiene que ser descentralizado la emisión de esa criptodivisa, es decir, que no dependa de ninguna autoridad, y uso anónimo. Y estas divisas digitales de banca central no son ni descentralizadas ni anónimas. Son emitidas por bancos centrales y, precisamente, es que el objetivo es que nadie sea anónimo. Tener una identidad digital que nos acompañe siempre, ¿no? ¿Por qué es importante el yuan digital? Porque es la primera central bank digital currency, CBDC, que llega... Y va a marcar el camino del resto hasta el punto de que en la Reserva Federal y sobre todo en el Pentágono están viendo a ver cómo funciona para sacar conclusiones. Y en función de eso, pues diseñar ese dólar digital en un sentido o en otro. Está todo el mundo criticando a China con el yuan digital y está todo el mundo esperando a ver qué pasa con el yuan digital para copiarlo. Fíjese cómo han cambiado los tiempos. ¿eh? Antes los chinos copiaban los productos occidentales, ¿verdad?
1: Y ahora, ellos y ahora todo el mundo está a ver lo que hacen los chinos y a ver si es copiable, sí. La revolución
0: monetaria. Tanto en Europa como en Estados Unidos, los planes para implantar divisas digitales están ya en marcha. Vamos a hacer algunos programas especiales contando ¿eh? cómo va a ser esto del euro digital y del dólar digital. No lo saben ellos todavía muy bien, pero analizaremos algunos estudios que han salido por, por parte del Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Pero insisto, no son criptodivisas, son divisas. Dinero digital, exactamente igual que el que hay ahora, pero fiduciario, como el que hay ahora, pero digital. Emitido por un banco central y que supone una representación digital del dinero fiat de toda la vida. Es decir, tiene la propiedad de ser una forma de dinero regulada por un estado o por una unión de estados, en el caso de, de Europa, ¿eh? y no goza del anonimato de las criptos. ¿Eh? Las criptodivisas, eh, lo que tienen fundamentalmente, o su característica principal, es que son herramientas descentralizadas que no almacenan datos personales ni registros históricos de las transacciones de sus usuarios. La transacción queda registrada. Yo creo que el blockchain, para la labor de notaría, yo creo que para que la gente lo entienda, gente que no, que no tiene mucho conocimiento tecnológico, es como un notario perfecto el blockchain. Pero el blockchain hace un seguimiento de toda transacción de por vida, pero de forma anónima. Se sabe, una, hay una clave pública y una clave privada. La clave privada la tienes tú, la clave pública es la que aparece en esa cadena de bloques. Se puede hacer un seguimiento de cada Bitcoin desde, desde que nace, desde que se mina, ¿verdad? Hasta que, eh, bueno, pues se va eh, eh, utilizando en transacciones. Pero no aparecen nombres de personas, no aparecen IPs de ordenadores. Esto, claro, esto es el fin del control del dinero por parte de los estados. Y por eso hay una revolución monetaria en ciernes. ¿Qué nos están diciendo? No solo los chinos, sino también los americanos y los europeos, que son los que más avanzados van en esto. Dicen, no, vamos a resolver un problema, sobre todo de costes e infraestructura. Porque, claro, mucha gente pregunta, con razón, bueno, pero, ¿y si no quieren eliminar el efectivo? Porque eso es lo que dicen ellos. ¿Y para qué sacan el dinero digital? ¿Qué diferencia hay con que yo pague con mi tarjeta de crédito con mi teléfono? Si en realidad es lo mismo, ¿no? Pues esa es la clave, es que es lo mismo. Pero con la divisa digital se acaba con el efectivo. Quieren que la primera parte del proceso sea voluntario. Es decir, se calcula que entre un 40 y un 50% del efectivo desaparecerá sin que haya presión política. Pero luego llegará la presión política. Sobre todo si las criptodivisas reales les hacen competencia. ¿Qué nos dicen también sus defensores? Dicen, no, es que con esto ya no va a haber crisis bancarias. Porque, claro, ya no puede haber eh, corridas bancarias. Es decir, un banco no se puede quedar sin liquidez. Porque, claro, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Si hay desconfianza en, en la salud financiera de un banco, en las, en la solvencia, en la liquidez, la gente, ¿qué hace? Pues va y retira su dinero. Si no hay efectivo, no puedes ir a retirar nada. Lo puedes cambiar a otro banco, en realidad. Bueno, pues sí, lo cambias a otro banco y a otra cosa. ¿Mm? No necesitas tener ninguna ventanilla de liquidez de emergencia del Banco Central, etcétera, etcétera, ¿no? Entre otras cosas porque el dinero es del Banco Central ya. ¿Qué va a pasar con los bancos? tradicionales. Bueno, pues se les va a buscar un acomodo como intermediarios, cuando lo que tenían que hacer sería cerrar. Pero claro, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Si llevamos décadas ¿no? creando un monstruo financiero globalista, ahora no lo vamos a matar. ¿no? Ahora que vamos ya a tope. ¿no? El emisor de esta moneda podrá revertir una transacción a voluntad o quitarle los fondos al tenedor sin consentimiento de este por el motivo que sea. Esto es el dinero digital. Ya no es solo que te puedan bloquear o que te puedan embargar. Sin orden judicial, si hay una ley de emergencia nacional, como en Canadá, por ejemplo, ¿no? Es que puede revertir una transacción. Se pueden establecer sanciones contra los usuarios que les impidan acceder a este tipo de dinero, realizar transacciones que tienen en cuenta o simplemente embargárselo, ¿no? Algo parecido a lo que está sucediendo ahora en Canadá. Además, los emisores, los bancos centrales, pueden agregar tantas nuevas monedas al dinero en circulación como quieran, proceso instantáneo y sin costes. Claro, la inflación, ¿qué va a pasar con la inflación? Esa es la gran pregunta. Y todas las transacciones, absolutamente todas, son observadas y registradas por el Banco Central o el gobierno de turno, con lo cual desaparece completamente
1: la privacidad en el uso del dinero. ¿Mm? Que era lo que se pretendía. Exactamente. Usted, usted imagínese a partir de ahí lo que pueden hacer los sicarios Buscabonus de la agencia tributaria en España. Porque aunque desaparezca la privacidad, que ya es bastante, bastante grave y bastante malo, luego viene la interpretación de esa privacidad. Es decir, suponga, suponga que en un momento determinado eh, yo le devuelvo a usted una cantidad que me prestó hace 10 años. Bueno pues ya aparecerá un busca bonus para decir que yo a usted no le estoy devolviendo nada, yo a usted le estoy haciendo un pago, una donación, lo que sea, y una parte me la llevo porque quiero. En un momento determinado eh, yo tengo una madre que, que vive la pobre de una pensión, etcétera, etcétera, y decido hacerle un regalo monetario porque sé que le arregla mucho más que si le regalo otra cosa. Bueno, pues ya aparecerá el canalla busca bonus para decir que ahí hay una donación que no es encubierta y que una parte, mi madre, se la tiene que entregar a él o, porque él o, el o, el banco, o el banco para cerrar la cuenta, que eso está o pasando. el banco también. El también. O sea, esto, esto es terrible. Y no solamente ya por la cuestión de la privacidad, que eso es gravísimo, sino porque aquí es obvio que han decidido robarnos lo poco lo mucho que tengamos. O sea, esto, esto cada vez es más evidente. O sea, aquí vamos verdaderamente al no tendrás nada y serás feliz. ¿eh? Que todavía tienen nueve años por delante para llegar hasta ahí y vamos, han cogido carrerilla y van en esa dirección. Pero aquí es obvio, vamos a ver, aquí se está siguiendo una política que además tiene paralelos, y no quiero banalizar nada ni cosa parecida, pero tiene paralelos con el hecho del despojo y el exterminio de grupos humanos. Es decir, ¿qué hicieron eh, los nazis con los judíos? Primero, colocarlos bajo una luz negativa. Es decir, esta gente es problemática, esta gente es una desgracia para los demás, etcétera, etcétera. ¿Eh? Que tiene su equivalente, en son unas ratas a las que hay que exterminar, son unas de desgracias energías, ajenas, tal. Esa, exactamente. Uh -huh. Primera, primer paso segundo paso una vez que, que ya has movido a la opinión pública para que vea como mínimo con resentimiento con desprecio y como mínimo con distanciamiento por lo que puedan sufrir a un cierto sector de la sociedad a continuación lo señalas tú no les pones la estrella amarilla el primer día tardas en ponerles la estrella amarilla pues si tú el primer día les pones la estrella amarilla la gente dice ah, a dónde va usted no, no, no. Primero primero, lo que hacemos es que los vilipendiamos, los denigramos, los insultamos. Luego les colocamos una señal. Y después de eso vienen las leyes de arianización, que en este caso eh, que se llevaron todo lo que pudieron y en este caso es que efectivamente ya tienen un control sobre ti de tal manera que te van a quitar lo que quieran. Alegarán lo que sea, seguridad nacional, que es usted un mal ciudadano, que se le cae el pelo, lo que sea. Pero aquí la meta que es evidente es que nos quedamos con todo. Y vamos, y además esto es terrible, vamos a pasos agigantados hacia un sistema que va a tener lo peor del socialismo y lo peor del capitalismo. Eso es. Es, decir, es decir, cualquier aspecto positivo que pudiera tener el socialismo, eso va a desaparecer. Es decir, no va a haber ningún cuidado universal, ningún tipo de servicio universal, etc., lo, lo que pudieras encontrar de positivo en el socialismo va a desaparecer. Y lo que hay de positivo en el capitalismo también va a desaparecer porque vamos a eliminar el libre mercado, la libertad de Está desapareciendo ya, ya. Todo eso va desapareciendo sí. a pasos agigantados. Y al final va a quedar todo lo peor del socialismo, es decir, el control, la falta de respeto por la libertad, la falta de respeto por la propiedad privada, etcétera, unida a lo peor del capitalismo más salvaje y más desalmado que se pueda pensar. O sea, al final, ni siquiera va a ser un Estado providencial que cuida más o menos bien o más o menos mal a los ciudadanos. No, del Estado, de su presupuesto, de sus instrumentos de coerción, etcétera, nos vamos a apoderar una camarilla de canallas que efectivamente lo vamos a hacer para beneficio propio. Eso en España se ve venir desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Eso en otros países, al menos en ciertos sectores económicos, se ve venir desde hace mucho tiempo. Pero la idea es llegar a un modelo absolutamente global. Al final, un grupo uh -huh. de canallas, lo que el propio David Rockefeller llamaba la cábala secreta y lo decía él, es la que va a aprovecharse del esfuerzo, de los bienes, del fruto del trabajo de todo este planeta, convertido en enormes masas de esclavos. Y además, los que no trabajen,
0: porque en este nuevo orden eh, habrá mucha gente que se quede sin trabajo, todo lo que tiene que ver con las, esa renta básica universal serán también manejados desde el Banco Central con estas CBDCs. Que este es el objetivo al final. Estamos hablando de una fusión diabólica, porque es diabólica, entre lo público y lo privado, en el cual se quiere crear un nuevo orden económico, monetario, fundamentalmente, social también, pero eso viene después. O sea, Hay mucha gente que se centra solo en el aspecto social. No, primero viene el nuevo orden monetario, que es a través de estas divisas eh, digitales, para evitar la quiebra absoluta del modelo actual. Este es el objetivo. ¿Mm? Y aquí gobiernos y grandes corporaciones quieren trabajar juntas, de hecho ya lo están haciendo, para ir orientando las decisiones de los seres humanos en el sentido que toque. Y para eso es fundamental que todo el mundo tenga una identificación digital y que todos los pagos se hagan eh, de, de forma digital. Porque esa es la gran minería de datos, porque vamos a aportar, lo hemos explicado en el Gran Reseteo, pero para aquellos que no son suscriptores se lo resumo. Básicamente ese es el programa que subyace detrás de todo el pasaporte COVID y de todos esos códigos QR y, y ese censo digital global para el control social y financiero. Muchos están diciendo, bueno, eh, es que los chinos son los primeros. Insisto, los chinos llevan ya mucho tiempo queriendo eh, eh, liderar este proceso. Porque aquí hay otra película. Y es, cada una de las diferentes áreas mundiales, si queremos aglutinarlas cada día, esto se parece más a, a los libros de Orwell y de Andrew Huxley, ¿no? Tendríamos Estados Unidos por un lado, tendríamos luego eh, China eh, por otro, la India quizás por otro, Europa, ¿no? Agonizando. Pero China lo que quiere es liderar este proceso. Y aprovecharse de esa ventaja eh, tecnológica que tiene, aunque algunos sigan diciendo que no, pues cada uno eh, que se informe donde considere oportuno, esa eh, avanzadilla tecnológica que tiene la quieren aprovechar para amenazar la estabilidad, la hegemonía del dólar. Y en este proceso habrá ganadores, divisas ganadoras y divisas perdedoras. Y China lo que quiere es convertir al yuan en divisa de reserva. No mañana, ni dentro de cinco años, a lo mejor dentro de diez tampoco. Pero ellos aspiran a ese modelo. Y mientras que China está en esa avanzadilla, está en esa vanguardia, Estados Unidos está jugando a la defensiva y además perdiendo puntos de forma sostenida. Que estemos diciendo que Estados Unidos, antaño nación de la libertad, bueno, dentro de lo que hay, pues sí, ¿no? A pesar de Biden. Esté fijándose en el lanzamiento del yuan digital para sacar conclusiones y para que eso yo sea aún más liberticidad nos tiene que dar que pensar muchísimo. Ahora mismo, dentro de todo esto, como digo, la solución más avanzada en cuanto a desarrollo es ese yuan digital que lleva dos años eh, trabajando en, en él, el Partido Comunista Chino, el Banco Central de China. Va a transformar la economía del gigante asiático. Va a vertebrar todo lo que es esa ruta de la seda y esa colonización económica. Ese es el plan de los chinos. Luego ya veremos qué pasa. ¿no? Y trabaja el Banco Popular de China con varias empresas privadas y públicas, bien. El hecho de que trabaje con empresas públicas a nadie le sorprenderá. Todo el mundo dirá, bueno, China, ¿no? Y Huawei al final, pues es una empresa china. Apple Pay, China. Alipay, WeChat. La aplicación ya está en iOS y en Google. Ya se puede descargar para Android. Porque la han presentado en los Juegos Olímpicos. Porque ya se ha estrenado esta nueva modela digital. Los visitantes de los Juegos de Pekín 2022 descargan una aplicación de monedero digital de yuanes o almacenan el dinero digital en una tarjeta física para aquellos que eh, no quieran utilizar el móvil o no se fíen, pues han creado una tarjeta, una, como una tarjeta de débito, que se recarga en unas máquinas que han puesto allí por, bueno, por las instalaciones. ¿no? También pueden usar unas pulseras que se pasan por un lector para realizar transacciones. Esto de las pulseras eh, está bien, pero ya hay tecnología eh, para que esto se implante debajo de la piel. Mucha gente tampoco se lo cree, pues acudan eh, básicamente a ver los desarrollos que están haciendo Google lo que está haciendo Amazon o que están haciendo otras muchas empresas de Silicon Valley y verán que no es que exista, es que ya se está empleando. ¿no? El Joan Digital ha puesto fin al monopolio de Visa en unos Juegos Olímpicos de los últimos 40 años. Mientras que nosotros estamos mirando a Ucrania, ¿verdad? Que si, que si los rusos se acercan mucho, se acercan poco. ¿Mm? Durante la ceremonia inaugural del pasado, bueno, que se celebró de los Juegos Olímpicos, Pusieron ambas posibilidades de pago, ¿no? El de Visa y eh, el Yuan Digital. Bueno, pues las transacciones del Yuan Digital superaron a las de Visa. Gracias en parte a que tanto los pagos desde Alipay o WeChat, que son unas superaplicaciones que se utilizan para pagar, no estaban permitidos. Es decir, o pagabas con tarjeta o pagabas con el Yuan Digital. ¿Mm? No hay datos oficiales al respecto. Todo esto lo conocemos por la propia prensa de China. Con las mismas reservas hay que leer la prensa de China que el Wall Street Journal. Algunos echarán las manos a la cabeza. Pues, después de todo lo que han dicho de la crisis de Ucrania, madre mía con el Wall Street Journal.
1: Bueno, y los que tenemos más años, lo que recordamos de las armas de destrucción masiva de Irak, bueno, sí, o, o los sobres de
0: Algunos no se nos va a olvidar. ¿eh? O los sobres de Antrax, que luego resulta que estaban fabricados en Estados Unidos. El debut del Yuan digital para usuario de todo el mundo durante estos Juegos Olímpicos se produce, como digo, tras varios años de pruebas piloto en una docena de regiones del país. Hay 260 millones de personas con cuentas de Yuan Digital. 260 millones de personas, señores. Las transacciones, ahora mismo, que se acaba de poner en marcha, ya ascienden al equivalente a 14.000 millones de dólares. ¿Mm? Claro, el Banco Central chino ha acelerado todo esto para presentarlo en los Juegos Olímpicos. Había un rumor, que hemos comentado aquí alguna vez. Si en el Banco Central de China podría, para impulsar definitivamente este yuan digital, pues hacer que no fuera una divisa fiduciaria, es decir, sin estar respaldada por nada más que, el, que por la propia credibilidad del propio país, pues introducir algún tipo de ligazón con algún metal, en concreto el oro. Esto no se ha producido. Ya dijimos que si esto se produce automáticamente, el, 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 esto supone ya un cambio de, de las reglas del juego tan brutal, que es que afectaría incluso a los propios intereses de China, que que también tiene sus bonos del Tesoro Norteamericano, sus dólares y sus cosas, ¿no? En Financial Times, esto se trataba de forma tangencial, y han incluido unas una declaraciones del director del Departamento de Inteligencia del Reino Unido en una entrevista, que es la definición de hipócrita, yo creo que es él. Porque dice él, esto, si se implementa de forma incorrecta, da a un Estado hostil la capacidad de vigilar las transacciones. Y le da la capacidad de poder ejercer un control sobre lo que se realiza en estas monedas digitales. ¿Y qué pasa? Que si lo hace tu gobierno... <risa> Exactamente. Ya es bueno. es pasa? Que,
1: sí, esto, esto yo confieso que a mí me conmueve. ¿eh? O sea, cuando de pronto captan, a veces de verdad, a veces mintiendo como bellacos, el peligro que plantean otros estados con determinadas acciones... Y luego, sin embargo, la idea de que si esas acciones las llevan ellos a cabo es un peligro igual o mayor, eso ni se les pasa por la cabeza.
0: Sí, sí, sí. Y además o sea, lo, hombre, public hombre, lo publican a los cuatro vientos, ¿no? Y el sí, que lo está sí, leyendo tampoco hombre, se da cuenta.
1: El que lo está leyendo no se da cuenta porque todo lo contrario. Está todo pensado de tal manera que efectivamente lo que tú tienes muy claro es que los otros están deseando hacer la maldad Mientras que tu Estado, si se le ocurriera hacer algo parecido, pues no podría ser nada más que por motivos nobles, filantrópicos y humanitarios.
0: De hecho, es que no sabe usted lo bien, lo bien que va tirado, porque es que además, dice el señor este, dice China es el mayor problema estratégico al que se enfrenta Reino Unido. Sí, sí. Dice, sí. claro, es que el país asiático ha aumentado sus operaciones de espionaje, ha intensificado sus esfuerzos por ejercer un mayor control sobre la infraestructura digital. Es decir, en lugar de cuestionar la amenaza para la libertad, yo diría que para la civilización que suponen estas, estas nuevas divisas digitales él lo centra en que lo malo es que sean los chinos
1: los que la tienen porque no, el banco claro de si lo tienen ellos es estupendo o sea es vamos a ver si es que esto claro pero si es que esto no tiene esto no tiene más vuelta de hoja esto está más claro que el agua el planteamiento que tiene lo que pasa es que insisto en ello que hay millones de personas que no se dan cuenta pero esto es una confesión de hipocresía verdaderamente pavorosa pero verdaderamente pavorosa. O sea, si lo hacen los demás, está mal. ¿eh? Pero si lo hacemos nosotros, bueno, es que estamos obligados. Está mal porque a además
0: su gobierno es muy malo. claro, y, y, y además, ya no solo por nosotros, sino porque...
1: Pobres ciudadanos chinos, ¿no? Sí, exactamente, sí. Los claro, estamos y, redimiendo, igual que a los iraquíes claro. y los libios y los afganos. Operación Libertad Duradera.
0: ¿no? Uno se va a la agencia Bloomberg, ¿no? Y nos dice la agencia Bloomberg, citando a funcionarios de la Casa Blanca, que eh, Joe Biden, su equipo más bien, porque yo no sé si Joe Biden entiende todo esto muy bien, que están monitorizando de cerca el desarrollo del yuan digital... Porque están preocupados porque esta divisa puede representar una atractiva oferta a largo plazo para algunos países derrocando al dólar como moneda de reserva dominante en el mundo.
1: Bueno, eso es cierto porque el equipo, eh, vamos a ver, el equipo de Biden, que es un equipo, eh, en fin, tiene gente penosa como el secretario de Estado, que verdaderamente, como diría Don Roberto Centeno, parece que lo han sacado de una escombrera, ¿no? Tiene gente que viene de la administración Obama y que supongo que los conoce de ahí. Entonces tiene pata negra, gente, tiene pata negra, ¿eh? Tiene pero gente luego claro, pero luego tiene sí. gente muy buena. Sí. Y por ejemplo, una de las cosas que le han estado dando la vara mucho en las últimas semanas era que se dejara de tonterías con, con lo de Ucrania y que se fijara en China, porque el gran problema que tiene Estados Unidos es China y es verdad. O sea, es verdad, eso es absolutamente cierto, pero, pero verdaderamente es algo... O sea, le están advirtiendo de lo que es una realidad y que como Estados Unidos muchas de las decisiones que se toman no son decisiones que miren a los intereses nacionales, sino a los intereses de determinados lobbies, pues claro, lo hace mal. O sea, por intereses nacionales nunca tendría que haber entrado en Afganistán, por ejemplo. Y sin embargo se entró y efectivamente ha habido gente que ha hecho un fortunón, pero ha sido un desastre la guerra de Afganistán encima para perderla. O sea, es que no hay más. Y en estos momentos había mucha gente que le decía al señor Biden, olvídese usted de Ucrania porque eso es un escupitajo en el mapa de Europa. Y ocúpese usted de lo serio que es China porque los chinos nos van a acabar dando un disgusto y además los chinos piensan con mucho tiempo por delante. Es decir, aunque aquí te digan cada dos por tres que los chinos se levantan pensando en invadir Taiwán, no están en eso. O sea, los chinos están en jugadas muy largas, a muy largo plazo, muy bien pensadas, que al final incluso te evitan plantear una situación de conflicto porque ya has hecho el conflicto imposible para tu adversario. Y esto no porque lean a Sun Chu, que con seguridad lo leen, sino porque, efectivamente, ellos saben que el mundo funciona así. Sí, claro, a, estas, a, a estas alturas un unchullas lo leen todos, también
0: en el Pentágono. Eh, sí, pero ¿no? hay
1: gente que no... No, seguramente en el Pentágono hay gente que lo sí, lee, sí. Pero, pero hay gente que no se entera. O sea, ¿para qué nos vamos pero, a engañar?
0: Fíjese la vulnerabilidad que asumen en Estados Unidos que tiene el propio dólar. Porque el mensaje que estaba citando antes en esa, eh, en esa información de Bloomberg. A ver, para el que no lo sepa, eh, Bloomberg, una de las agencias eh, financieras por antonomasia, lo que aparece ahí es la biblia de las finanzas, por lo tanto, está eh, muy pensado ¿no? lo, que, lo que se pone ahí. Y lo que indican es que les preocupa que la divisa el yuan digital sea o represente una atractiva oferta a largo plazo para algunos países. Estamos diciendo que, en términos de competencia de divisas, a largo plazo... Puede eh, tener las de ganar el yuan digital. Hasta ese punto es consciente Estados Unidos de la vulnerabilidad que tiene, sobre todo debido a la política que ha llevado a cabo la Reserva Federal desde bueno,
1: eh, la crisis subprime. Son conscientes los primeras espadas, ¿eh? porque claro, a la gente le cuentas todo lo contrario. Ah, bueno, o sea, sí, claro. a, la, a la gente le cuentas claro, todo no. lo contrario, los medios repican todo lo contrario, pero ese es un peligro que yo recuerdo la cara con la que me miraban hace nueve años cuando yo lo comentaba, como diciendo, este se ha vuelto loco, o sea, la gente que viene de Europa no nos entiende, todas esas cosas que, que suelen pensar. ¿no? Y, y al cabo de los años de pronto se encuentran con que es una realidad, que estamos, claro, nueve años más cerca, y que los chinos piensan todo no pensando en las elecciones de Midterm y, por lo tanto, organizo el lío de Ucrania y todo lo demás, sino pensando en cosas que, que son muchísimo más importantes.
0: Y luego se dan paradojas, ¿no? Que luego, ante este mensaje, sale el responsable del Banco Central de China y dice, no, no, si nuestro objetivo no es reemplazar el dólar estadounidense u otras monedas internacionales, nuestro objetivo es permitir que el mercado elija para facilitar el comercio y la inversión internacional que te tenga que dar encima una bofetada <risa> en defensa de la libertad de los chinos por supuesto eh, con toda la sorna que tiene eso ¿no? Pero claro, es que el mercado si tiene que elegir a lo mejor ahora no pero a lo mejor en el futuro elige otra cosa y si el yuan digital eh, se potencia en la ruta de la seda y si el yuan digital se utiliza eh, para eh, el, el, los intercambios de materias primas cuidado el desafío este no es inmediato. Esta divisa no se va a apoderar de las finanzas internacionales de la noche a la mañana, ni va a dominar la estructura actual del sistema financiero global. Pero la próxima, a lo mejor sí, la próxima estructura. Y entonces por eso hay ahora mismo tanto revuelo. Bueno, tanto revuelo, como dice usted, en las altas esferas, porque, eh, no sé, nuestro programa en español, no sé si hay algo más en español que esté contando esto. En Estados Unidos me consta que, que hay alguno que sí, en inglés, pero esto, de esto no se habla.
1: ¿Mm? No, en absoluto, en absoluto.
0: El yuan digital cuenta con una particularidad que me he dejado para el final y eh, que gusta y es del agrado tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal, aunque no lo digan. China está explorando la posibilidad de que este dinero digital tenga fecha de caducidad, para así poder estimular el consumo y la inversión en determinados momentos de debilidad económica. Se está pensando cómo hacerlo, si una parte de todo el dinero, si... Cualquier eh, eh, volumen de dinero puede ser susceptible de tener caducidad en un momento histórico determinado. Esto es algo que hasta ahora no se había explorado en otras divisas digitales que ya están avanzadas. En el, el caso de la e-crona, eh, eh, la corona digital de Suecia, esto no se había planteado, pero el Banco Central de China sí se lo está planteando. De momento, lo que está acudiendo es a la vía tradicional para ir intentando eludir el problema de deuda que tiene y ahora mismo ha aprovechado además estos Juegos Olímpicos para inyectar más liquidez. En el sistema financiero, ellos dicen para apuntalar el crecimiento económico, básicamente para intentar detener los efectos adversos de esta crisis de deuda. Una cosa es el modelo al que vamos a ir y otra cosa es en el que estamos. Este modelo está muriendo. No sabemos cuánto tiempo va a tardar en morir, ¿sí? pero está muriendo. Y hay que posicionarse ya para liderar el nuevo mundo. El nuevo mundo es nuevo orden monetario. ¿sí? Y es importante tener esto claro. Sin embargo, países como España, ¿a qué estamos? Por ejemplo. La ministra de Hacienda y dice, a ver, esto de las criptodivisas, ¿m? no sabe lo que son las criptodivisas. Hay una información en el diario Expansión de hace unos meses en el cual eh, planteaba que tenían riesgo de impago las criptodivisas. Si algo no tienen, es riesgo de impago. Una, cripto, una criptodivisa no es impagada. Puede, al cambio, con otra divisa, valer más o valer menos, pero no puede ser impagada. Bien. Esto, además, lo compartía la nieta, no, la sobrina, perdón, de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que también era secretaria de Estado con el Gobierno. La Dirección General de Tributos, del Ministerio de Hacienda, eh, que, bueno, pues se le hacen consultas y son vinculantes, ¿eh? y de esta manera, pues se crea un poco también el ordenamiento tributario, dejémoslo así, ¿no? Ya ha definido, a falta de lo que haga el Gobierno con esa eh, bueno traslación al ordenamiento jurídico español de la Directiva Europea, ya ha decidido qué pasa con el IVA de las criptodivisas. Entonces, en los servicios de compra-venta de criptomonedas, esto es como si uno estuviera comprando una divisa clásica. Entonces, las monedas eh, virtuales actúan, en teoría, como un medio de pago y sobre estas transacciones no se aplica IVA. Pero, ojo, la postura difiere en cuanto a los servicios de custodia. Y aquí volvemos otra vez al tema de los exchanges y de esas entidades que se dedican pues eso, a hacer de intermediario. Para la hacienda española, tener bitcoins tener Ethereum, tener cualquier tipo de criptodivisa en un exchange, es como si estuvieras alquilando una caja de seguridad. Y cuando tú alquilas una caja de seguridad, los bancos tienen que recordar del cliente el IVA general del 21%. Aquí surge la gran cuestión. ¿Cómo puede reclamar Hacienda un impuesto si el dueño de esa criptodivisa es anónimo? Y esta es la clave de todo esto.
1: Algo se les ocurrirá, ¿eh?
0: Claro, a través, a través del exchange no eres anónimo cuando compras y vendes. Hay algunos que sí, pero no eres anónimo. Entonces, cuidado, porque mucha gente, a lo mejor, pensando que se está escapando del sistema tradicional y que, de alguna manera, pues, no puede sufrir ni confiscaciones, ni puede sufrir el cobro de impuestos abusivos, etcétera, ni embargos, a lo mejor se encuentra que, además de asumir el riesgo que supone, evidentemente, invertir en una criptodivisa, que hoy en día, insisto, se parece más a un activo financiero que a dinero, asume el riesgo de expropiación. Con el oro igual,
1: ¿eh? No
0: es la primera vez que un gobierno
1: expropia oro. De hecho, se ha característica... no, con Roosevelt, Roosevelt en un momento determinado decidió que el oro y la plata lo expropiaba y que le daba unos papelitos a, a los propietarios. Yo estoy convencido, conociendo a los americanos, que más de uno y más de dos enterraron el oro y la plata. ¿Eh? O sea, de, eso, de eso no tengo la menor duda vamos estoy convencido de que lo hicieron miles pero, pero que evidentemente la idea es usted me entrega todo el oro y la plata vamos, eso no, no tiene discusión alguna
0: entonces todos esos son riesgos que hay que tener en cuenta cuando uno decide qué hace con su dinero, el problema que tiene todo esto y un poco el resumen no y lo que yo llevo intentando ya decir desde hace mucho tiempo es que eh, si tú no tienes un dinero que sea sano que no dependa de los poderes públicos, que sea una institución, igual que lo fue el lenguaje o incluso el desarrollo eh, eh, jurídico, tú corres el problema o tienes el problema de que pierda las propiedades ese dinero. Y cuando pierdes las propiedades ese dinero, la economía y la sociedad se destruye. Porque los precios ya no sirven, porque los tipos de interés están manipulados. ¿Cómo puedes ahorrar o cómo puedes plantearte tu futuro? Con la situación que estoy diciendo que habrá mucha gente en su casa que dirá, bueno, ¿y entonces ahora qué hago con el dinero? Pues estamos todos un poco así. Nos han llevado hasta ese callejón. Hay gente que dice, bueno, pues entonces yo voy a los seguro, compro bienes inmuebles. Esto en España se está produciendo mucho. Que dependiendo del tipo de inversión que uno haga, no es una mala idea. Pero claro, que tenemos? Una burbuja inmobiliaria tremenda, ¿no? He visto los datos del año pasado, tenemos una burbuja inmobiliaria tremenda. Otros en Estados Unidos que han hecho en lugares a por el ladrillo que también han acudido a los mercados financieros. Y se ha vivido ahí una de las mayores burbujas bursátiles de la historia. Pues cuando todo esto mmm, se desinfle, cuando todo esto explote, pues nos daremos cuenta ¿no? de la situación en la que estamos. Y el problema, insisto, es que no se puede ahorrar a largo plazo. Los gobiernos se han, de han dedicado, junto con los bancos centrales, al final son las dos caras de la misma moneda, a penalizar el ahorro, a fomentar el consumo desaforado. Y ahora tenemos unas estructuras productivas rotas, unas cadenas de oferta globales rotas, si a eso le sumas una pandemia, etcétera, etcétera. Estamos a las puertas de un cambio de modelo ese cambio de modelo que nos decían que iban a promover no, se va a promover directamente por lo civil o por lo criminal en este caso por lo criminal y ahí es donde tenemos que analizar todo lo que está ocurriendo tanto en materia monetaria como en
1: materia financiera ¿no? Sí, 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 no tiene yo es que sinceramente creo que la cosa no tiene más vuelta de hoja y la historia es exactamente cómo, cómo lo van a hacer Es que no yo lo sé. saben es que, es que, no, 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 es claro, que lo tremendo es del problema. asunto es que la sensación que da es que no lo saben. No lo saben. O sea, ellos van empujando, van tirando, ¿Cómo? van a ver qué pasa y de pronto van encontrando a la vera del camino los problemas. ¿eh? Por ejemplo, que hay unos señores que son chinos y que pueden crear problemas. Y, y entonces es así, pero yo coincido con usted en que no lo saben. Realmente no lo saben. No lo saben. No saben cómo ir y, bueno, pues van tirando y que sea lo que Dios quiera. Con
0: mercados intervenidos es imposible que haya un ajuste de oferta y demanda. Es imposible que las decisiones de consumo, de ahorro y de inversión de los agentes económicos cuadren. Es imposible, con lo cual siempre nos veremos abocados a problemas y a recesiones. Si el objetivo de nuestros gobernantes es eliminar el efectivo para poder seguir metiendo la mano en la caja y poder seguir haciendo de ingenieros sociales, pues la situación será evidentemente peor. ¡Ojo! es Un modelo de ese tipo termina fracasando hay muchos teóricos que lo llevan estudiando desde hace mucho tiempo ese sistema de planificación total termina fracasando porque al final la gente adoptará otro dinero el mercado ahí decidirá el problema es que hasta que se llegue a ese punto habrá muchos cadáveres en el camino me vuelvo a acordar de esa portada del disco de Iron Maiden de Trooper ¿verdad? Eh, sí. porque es así es así a nuestros poderes públicos les tendríamos que reclamar ¿no? que toda esta transición que es evidente y que se va a producir les tendríamos que reclamar ¿no? que la hagan de otra manera. Pero claro, si nosotros lo que estamos ahora mismo diciéndole a la gente es que la bolsa sube porque se retiran las tropas rusas, que es ahora mismo la portada de uno de los principales diarios económicos de España, pues entonces, claro, así complica ello, ¿m?
1: complica ello, César. En fin, es, es tremendo, es tremendo. Bueno, muchísimas gracias por todo, don Lorenzo, y nos volvemos a encontrar por estos pagos mañana a la misma hora. <risa>
0: Voy a ver si me dejan algo de efectivo para tomarme ese Canada dry Ahora que ya sí. hemos terminado el vuelo, me voy a volver a subir al camión. La gorra ya la tenía yo, ¿eh?
1: Que ya sabéis usted que sí, yo sí. también soy... Sí, 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 eso. me consta, me consta. Sí. Eh, eh, casualmente, he visto esta mañana al abrir el frigorífico para desayunar que me quedaba una lata de Canada Dry lo digo en serio, ¿eh? no, no crea usted que estoy ironizando, entonces cuando ha dicho usted lo del Canada Dry he sonreído porque yo no soy mucho de consumir refrescos pero el otro día en el supermercado vi que había una oferta muy buena y te daban tropecientas latas por una cantidad simbólica y entonces agarré el cajón de Canada Dry y me lo traje a casa y me quedó una lata que tengo en el frigorífico o sea, pero me, me, ha, me ha hecho gracia cuando usted lo ha dicho he pensado, mira, me queda una lata o sea que, que esto es así esto es así. bueno, voy a ver
0: si encuentro algo para mezclarlo ya que he terminado el vuelo
1: voy a ver si encuentro algo para mezclarlo sí, eh, Doña Sagrario decía que estaba muy bueno con bourbon ah. no, no he hecho nunca la mezcla, pero si lo dice recuerdo haberse oído hace muchos años pero si lo dice Doña Sagrario puede que tenga razón ¿eh? tomo nota, don César, tomo nota, un fuerte
0: abrazo muy bien. un fuerte mañana. abrazo